Ascultați Orașul Posibil, un podcast arcen realizat împreună cu Radio România Cultural. O serie de dialoguri cu oameni care mișcă zi de zi orașul și alături de care am putea reinventa viața Bucureștiului. Bună ziua, suntem la Orașul Posibil, sunt Edmonicu Lușcă împreună cu colegul meu Alberto Groșescu în cadrul proiectului Orașul Posibil, proiect parte dintr-o serie întreagă de discuții, dialoguri, dezbateri despre oraș, pledoarii pentru viitorul Bucureștiului, un proiect desfășurat cu sprijinul Institutului Francez din București. Îl avem invitat în această dupamiază, în orașul posibil, pe Andrei Țărnea, diplomat de carieră, încă din anul 1998, a condus Institutul Aspen, a fost comisar general al României la sezonul România-Franța, un proiect enorm cu un impact extraordinar pentru cel puțin ce s-a văzut viața culturală a celor două țări și țin minte că în București au fost enorm de multe lucruri în acea perioadă. A locuit trei ani în Statele Unite și șase ani la Bruxelles, publică în mod regulat articole și analize de politică externă, securitate internațională, dezvoltare economică cultură și societate și face niște fotografii extraordinare al negru, cred că toate sau aproape toate, majoritatea. majoritatea dintre ele. Bun venit la orașul posibil! Bine v-am găsit, îmi face mare plăcere! Mă bucur mult să, să ne reîntâlnim și începem ca de fiecare dată cu întrebarea pe care o punem tuturor invitațiilor noștri. Cum arată Bucureștiul lui Andrei Țărne? Sunt născut în București, dar nu am crescut în, în București. Și ca toți oamenii care s-au întors în oraș, dar fără să aibă neapărat o memorie a acestuia, sau având memorii fragmentare, bucățele din vacanțe, din familia de ambele părți, atât a mamei cât și tatăl, locuiau în București, și atunci memoriile înainte de 89 sunt mici fragmente. După 89, întors în București, nu am putut să reconstituim acest mozaic. Bucureștiul acela e pierdut. Sau e de regăsit în mici nișe, în plimbări de noapte, într-o ploaie, într-un moment absolut întâmplător. Bucureștiul este astăzi un oraș care se reinventează. Este evident că tradițiile sale, dinainte de primul război mondial de secolul XIX, modernismul interbelic și trauma regimurilor totalitare, toate se simt în oraș. Și atunci, în această reinventare, e vorba despre o regăsire a, a identității, dar și de foarte mult efort de ancorare în contemporan și în ceea ce va fi Bucureștiul și nu cred că am găsit încă răspunsurile. Cred că Bucureștiul e cumva și o promisiune continuă a ceea ce ar putea fi. E un oraș cu multe traume. Mă gândeam chiar când enumerai că putem vorbi și despre trauma postcomunistă a orașului anii 90 în care se vede atât de clar în arhitectură cum bucureștenii au căutat să regăsească o tradiție interbelică. Sunt blocurile acelea de anii 90 cu niște hublouri gigantice în amintirea hublourilor interbelice, dar de fapt total nereușite aceste imobile. Ne întâlnim întâmplător, ne zărim mai degrabă întâmplător în multe locuri din București, ba în grădina Icoanei, ba pe la Piața Dorobanților, e acolo o cafenea cu un mic dejun foarte bun. 
Ce locuri favorite are omul Andrei Țărnea în București? N-am să dau nume comerciale pentru că nu, nu vreau să fac reclamă nimănui și nu vreau să dezamăgesc pe nimeni care nu apare într-o listă scurtă. Dar Bucureștiul a regăsit acest element din tradiția sa dinainte de război și pe care chiar până în anii aș spune 70 o vezi apropo de fotografii, în fotografiile părinților mei, terasele de la Tosca care a dispărut vis-a-vis de facultatea de, de drept sau de știință sociale era atunci studentata și care era un fel de far al studenților anilor 60-70, toate locurile astea care făceau Bucureștiu, indiferent care clasă socială îi aparținea, existau terase populare, erau berării, erau terase în care veneau oameni care făceau sport, erau terase în care venea lumea bună a Bucureștiului din ceea ce astăzi se cheamă sectorul cultural, cu un termen foarte ciudat care sună regim comunist, dar care e la modă astăzi, dar efectiv București avea această deschidere către care seamănă cumva cu Parisul, care seamănă cumva cu orașele mediteraneene în care terasa cu Matuvi, dar în același timp în care eu observ orașul și pe toată lumea și comentez pe toată lumea, bârfa făcând parte din această cultură de cafenea, a reapărut și a reapărut destul de repede după 90. Dacă la început a fost eclectică, confuză, estetică, iurea, astăzi Bucureștiu și aici mulți arhitecți tineri contribuie serios la chestiunea asta și creează o, o geografie coerentă, simpatică și destul de diversă ca să nu fie obositor să te întorci în aceleași locuri. E da. cumva un București al antreprenorilor tineri care schimbă fața Bucureștiului. Au fost mai multe generații, dar dacă ne uităm un pic la ce tipuri de cafea se bea, cine sunt oamenii care animă aceste locuri? Arhitecți tineri exact care Tine și așa și așa, pentru că unii dintre ei au început, cum spuneam, în anii 90 și astăzi nu mai sunt tineri decât poate în spirit, ca și mine. Deci oameni care au trecut de 45-50 de ani, dar, dar și foarte tineri. Deci sunt și proiecte al unor oameni de 20 de ani foarte, foarte reușite și bine concepute, nu doar ca spațiu sau ca propunere, ci și ca marketing, ca prezență în piața de, de servicii de acest tip. Dar ceea ce pentru mine contează este că E un fel de flux al, al publicului, da, există, că poți cu foarte ușurință să critici chestiunea asta, să spui că vizează o anumită categorie a publicului, că este restrânsă, că este dedicată a celor care au un anumit tip de afluență financiară sau că preferă acest tip de consum și că în realitate București, un oraș de probabil 3 milioane de oameni în realitate, chiar dacă statistica arată ceva mai puțin, nu e neapărat omogen în acest sens. Dar, dar aici... Cred că criticile sunt nemeritate, pentru că Bucureștiu a devenit un oraș popular și nu toate aceste locuri sunt restrictive. Unele dintre ele sunt extrem de deschise și realmente au public din toate categoriile. Evident că, mai ales atunci când vorbim de locuri foarte mici sau de proiecte de nișă, foarte atent căutate, că e vorba despre locuri care vând viniluri, că e vorba de locuri care vând o cafea foarte, foarte specializată și București acum 10-15 ani nu avea niciun loc de cafea bună. Adică, în fine, erau câteva cafenele care făceau cafea decentă, dar astăzi avem în București o revoluție, dar care corespunde unei revoluții a gustului în general, a consumului în general, nu e vorba numai de cel de cafenea, ci a, a tipului de estetică pe care o vrem în viață, a stilului unei existențe în care contează plăcerea, dar plăcerea nu neapărat ca o formă de hedonism, ci ca o, o formă de împărtășire, ca o formă de întâlnire, ca o formă de dialog, 
inclusiv cu estetici venind din alte spații, scandinave, asiatice și așa mai departe, dar care cred că de asemenea vine cu o anumită minuțiozitate și atenție la detaliu care e importantă într-o țară în care lască e bine și așa domină și în care lucrurile făcute, începute bine, dar lăsate de asemenea lucrurile care încep foarte bine, promit și după aceea se fâsâie. E, vorbim de antreprenori care sunt la doua, treia generație de proiecte și care continuă să fie extrem de atenți la detalii. Um, și cred că asta este iarăși important în, în psihologia unui oraș uh, cum e București. Spune Edmund mai devreme de faptul că ai locuit șase ani la Bruxelles și trei ani în Statele Unite, dar cu toate astea te găsești la București. Ai avut momente în care ți-ai dorit să nu mai revii în București sau ce te-ar face să pleci din București? Să-l părăsești. Să-l părăsesc. București e greu de părăsit. Bucureștiul, ca majoritatea orașelor de acest tip, Dâmbovița, apă dulce, cintebea nu se mai duce. E, cam așa, cam așa. Deci, efectiv, e un love and hate și un tip de, de da, orașul e poluat, orașul e zgomotos, e așa cum îl știm toți, agresiv aproape, dar în același timp, lucrul ăsta se spune despre New York, se spune despre Paris, se spune despre Istanbul și cred că Istanbul este pentru București, nu doar din geografia și istoria asemănătoare a orașelor, Istanbul e unul dintre orașele milenare, deci are altă istorie în spate, dar există ceva din aceste orașe Occident-Orient, cum e și Bucureștiu și trebuie asumat acest lucru, în care încă n-am găsit cuvântul potrivit pentru București. Cei meridionali americani au blues, Istanbulul are hyzun, conceptul acela care seamănă cu, cu blues, dar vine cu o altă încărcătură estetică și, și o altă memorie a orașului și e specifică Istanbulului. Bucureștiul nu are un termen, dar s-ar putea să trebuiască să-l inventăm pentru că există acest amestec de nostalgie și așteptare a ceea ce va să vină, care face Bucureștiul un oraș cu propria sa, aș spune aproape erotică vis-a-vis de locuitori. Nu-l poți uita, nu-l, nu-l poți lăsa. Dar da, am locuit și am lucrat și am studiat în, în străinătate. Bucureștiul nu e un oraș ușor. Și Bruselul aici poate contrastul celălalt, mai ales în ultimii 10-15 ani, pentru că Bruselul a suferit extrem de tare în momentul în care în anii 60-70 a fost transformat într-un oraș pentru mașini, conceput în jurul mașinii, așa cum au fost conceput orașe americane, cum e Chicago sau, sau Detroit, um, și care au suferit la rândul lor din, din această cauză, iar Bruselul și-a distrus o parte din trama, din structura urbanistică, a distrus o grămadă de patrimoniu, mai ales patrimoniu medieval târziu și, și baroc, și a suferit foarte tare. E un oraș cu o industrie dominantă, industria europeană, industria birocratică și lucrul ăsta iarăși face inegalități sociale și de, de structură, de țesătură socială care au fost adresate târziu și, și astăzi continuă să fie problematice, dar care uh, s-au schimbat foarte tare în ultimii 10 ani și au făcut orașul extrem de confortabil. Acum, repet, trebuie pusă o paranteză, confortabil dacă ai mijloacele, pentru că nu e un oraș ieftin. Nu e niciun oraș atât de scump, mai ales când vorbim de locuire, cum sunt alte capitale europene, nu are aceeași gentrificare ultra-rapidă, cum am văzut la Berlin sau în alte, în alte locuri care au fost accesibile, mai ales publicului tânăr, clasei creatoare, antreprenoriatului de acest tip, care în Bruxelles nu era foarte vizibil și care astăzi e efectiv o revoluție în orașul respectiv, pe care o regăsesc în București, în feluri diferite, dar o regăsesc. Și aici, cu un pic de ajutor în ceea ce privește accesul, facilitatea, nu o să intru în chestiuni legate de parcare și 
bicicleta, am venit cu bicicleta la emisiune, deși acum câteva săptămâni am avut un accident în trafic, tocmai pentru că bicicliștii nu există în ochii șoferului bucureștean, din păcate, și am trezit cu o mașină care a dat peste mine. Deși um, e un progres față de ultimii... O, fără discuție. Acum 10 ani nu aș fi îndrăznit. La Boston am mers aproape zilnic pe bicicletă, la Bruxelles mergeam zilnic, deși nu e Amsterdam sau, sau Copenhaga, deci nu e cel mai confortabil oraș pentru cicliști, mai ales că are dealuri. Nu e cel mai plat oraș din cea mai plată capitală europeană, dar și acolo evoluție uriașă. Centrul practic a fost pietonalizat în, în masă, adică tot centrul istoric al Bruselului practic este pietonal și transport în comun și biciclete. Lucrul ăsta schimbă radical atmosfera. Parcurile devin refolosite, sunt utilizate, un parc înconjurat de mașini e utilizat altfel decât un parc înconjurat de biciclete și în care lumea vine cu ușurință, în care se, se integrează pietonii acestui spațiu. Se poate face. În ceea ce privește orașul, în ce măsură este Bucureștiul o destinație pentru turiști străini sau pentru oameni care preferă să, să rămână, să se stabilească aici, să trăiască aici? Bucureștiul are din nou o comunitate, în primul rând europeană, dar nu numai, există o comunitate israeliană destul de semnificativă, există uh, o comunitate turcă semnificativă, deci există comunități de oameni expatriați care au ales Bucureștiul ca destinație, e adevărat, domina europenii, dar e normal acest lucru, redevine un oraș cosmopolit și lucrul ăsta se vede, inclusiv în cum e folosit orașul de aceștia, îl folosesc altfel decât neapărat localnicii, inventează un alt București pe care poate noi nu-l, nu-l vedem, redescoperă locuri pe care noi le ignorăm pentru că s-au banalizat sau pentru că le vedem doar în cheia negativă a ruinei, a părăsirii și așa mai departe. Și nu vorbesc numai de centrul Bucureștiului, pentru că Bucureștiul are ca multe din orașele comuniste această supraconcentrare cu toate problemele care vin de aici de densitate și așa mai departe în centru, după care e înconjurat de orașe practic satelit dormitor. Iar proiecte am văzut cât de greu a, a decolat în, și, și acum cu probleme, de exemplu un proiect cum e cel de cinema favorit, în care ideea de a reconstitui centre de ancore culturale și de mixitate în afara centrului centrului, e o luptă aproape, mai ales când te uiți la concurența comercială pe care are cu moluri, cu asemenea tip de, chiar cu restaurante, cu asemenea tip de obiective economice, cere un alt tip de parteneriat între autorități și, și cetățeni și comunități. Prin ce strălucește orașul București dacă ar fi să privim așa harta capitalelor europene. Putem spune că strălucește prin ceva și prin ce strălucesc alte capitale europene și noi nu prea. Ca diplomat ești foarte, foarte atent să faci comparații pentru că totdeauna cineva iese mai bine, cineva mai prost, deci instinctul tău este să spui toată lumea e, e ok, toată lumea are calități și defecte. Bucureștiul are niște avantaje, nu sunt evidente. Atunci când vorbim despre turism, de exemplu, turismul de arte vizuale are ce găsim în București, turismul cultural, atunci când vorbim de mari proiecte, cum e festivalul Enescu sau festivale de, de, de cinema solide care au loc la București, chiar dacă de altă talie decât, de exemplu, TIF sau festivalul de teatru de la, de la Sibiu, dar avem FNT-ul, Festivalul Național de Teatru la București, cu priză serioasă la public. Deci există un calendar interesant pentru turismul cultural. Apoi Bucureștiul este o destinație și lumea nu știe lucrul ăsta de o destinație tot mai mare pentru turism de conferințe, lucru care poate să pare neinteresant. Dar dacă mă duc într-un loc care îmi place la o conferință medicală sau de tehnologie sau de engineering, s-ar putea să revin după aceea pentru un weekend de familie. 
a existat această prepandemie, această nebunie a turismului de weekend, mai ales a turismului foarte tânăr olandez, britanic, izraelian, legat de centru vechi și de party capital? care are problemele pe care le generează și o vedem în contrareacție, nu numai în București, o vedem în contrareacții masive în orașe ca Barcelona, care spun basta, ajunge toată această Airbnb-zare a orașului în care uh, un procent destul de semnificativ din apartamente se transformă în, în hoteluri uh, și ce înseamnă asta pentru, pentru piața de locuire, pentru accesul tinerilor, studenți, artiști și așa mai departe la piața de imobiliară a unui oraș și la costurile vieții, dar turismul până la urmă e un fel de, de poartă de acces către inima unui oraș. Iar Bucureștiul are o perlă neutilizată care ține de arhitectură. Bucureștiul are cea mai mare concentrație de arhitectură modernistă din Europa într-un singur oraș. O parte semnificativă din aceasta este neîngrijită, o altă parte a suferit intervenții care au distrus până la aproape de nerecunoscut caracterul patrimonial al unor dintre aceste clădiri, mai ales cele rezidențiale, dar nu numai, sunt intervenții pe clădiri publice, care sunt catastrofale din punct de vedere arhitectural și de recuperare a patrimoniului cu valoare estetică fără egal. Și aici București ar putea să fie, din acest punct de vedere, cu o identitate, cu o viziune de, de proiect urban, cu o viziune de traseu reintegrat, pentru că niciunde altundeva în Europa nu există o asemenea concentrare. Bucureștiul, acest oraș care nu e deloc monumental, dar este spectaculos prin lipsa lui de unitate, prin arhitectura aceasta modernă, care totuși a surprins Europa în anii... 20-30, un oraș al curților. Se tot vorbește despre crearea unor trasee prin interiorul curților tuturor proprietăților importante de pe calea moșilor, de pildă, calea moșilor vechi, atât cât a mai rămas, sau prin cartierele istorice. Dau acum exemplu zonei icoanei, care are străzi care ar putea comunica prin curs, de pildă, strada Alexandru Donici, care pleacă din Icoanei către Vasile Lascăr și strada Maria Rosetti, lucruri care sunt cumva spectaculoase, nemonumentale, dar unice într-o oarecare măsură, fost târc, care rămâne prezent în mijlocul unui oraș capital european. Am copilorit la Rad, de unde vine familia mamei mele. Prima mea întâlnire cu arhitectura în sensul concret al termenului a fost undeva înainte de liceu, în gimnaziu, în care împreună cu colegi din școală descopeream curțile interioare. Clădirile de tradiție austro-ungară, habsburgică, au această tradiție a, a spațiilor comerciale a, la parter și sub sol și case de raport a, de închiriat deasupra. Și există o succesiune de curți care leagă astfel cartierele centrale ale orașului și dacă la început era un fel de vață ascunsele acolo, a devenit un traseu de descoperire pentru mine și, și un grup de prieteni. Sunt oameni cu care am descoperit astfel arhitectura, nu doar ca estetică, ci și ca uh, structură urbană, ca spațiu în care uh, diferite componente ale orașului dialoguează. Și într-adevăr în București asta ar putea să fie împreună cu mini-parcurile care există în zona centrală, într-un oraș care nu are foarte mult spațiu verde în centru, o chestiune fascinantă. Ascultându-te, îmi dau seama că vorbim despre această latură, iată și la Arad, dar și la București, a orașului invizibil din spatele zidurilor, din spatele gardurilor, din spatele curților aflate în 
fundul lotului, cum se spunea în perioada interbelică. Buenos Aires avea în perioada dictaturii și după aceea în perioada crizei financiare conceptul de case închise, care erau restaurante mai mult sau mai puțin oficiale sau neoficiale, care se întâmplau sunând la ușă. Dar nu erau speakeasies, nu aveau nimic din caracterul ilegal al speakeasiului american din perioada prohibiției, ci erau pur și simplu ascunse. Într-un oraș care este el agresiv, ideea de a intra într-o curte, într-un spațiu care nu e privat, dar este cumva protejat de agresiunea orașului, asta e o tentație. Și de asta grădina în Bucureștiul, chiar antebelic, era o destinație. Și aici, că e parc sau că e restaurant, că e o cafenea sau că e un spațiu de evenimente culturale, Bucureștiul are multe de oferit. Pentru că aminteam mai devreme de patrimoniu, în cadrul sezonului România-Franța, o temă prezentă a fost patrimoniul. Putem învăța ceva de la practica legislativă și culturală din Franța? Sunt lucruri aplicabile? Avem resursă umană pentru a implementa bunele lor practici? Nu sunt chiar convins că legislația lipsește, ci mai degrabă par componenta de enforcement, componenta de aplicare a acesteia, pentru că legislația de patrimoniu românească este inspirată din cea franceză. În timpul uh, sezonului României, Franța, că l-ați amintit, instituțiile competente pe această dimensiune au semnat un acord, chiar în timpul uh, sezonului, în ceea ce privește protejarea patrimoniului și schimbul de experiență în acest domeniu. Atunci când e vorba despre oraș, capacitatea autorităților de a, de a respecta regulile, că e vorba de urbanism, că e vorba despre planuri de dezvoltare, că e vorba despre puzuri, că e vorba despre acordarea de construcție sau de utilizare unor spații, aici în imaginația antreprenorilor există, Cererea publicului, cum spuneam, e certă, nu e niciun dubiu, deci ar trebui, și revin la acest element, un alt tip de parteneriat între comunități, antreprenori și autorități pentru a vedea lucrurile astea întâmplându-se. Uh, unul dintre lucrurile pe care mi-l amintesc era Bucureștiul Meșurilor. Nici acum nu este complet... Uh, scăpat de această pacoste. Colegii mei din, din advertising s-ar putea să fie supărați, dar e o, efectiv o crimă estetică ceea ce se întâmplă și ce s-a întâmplat în București. Știu că mulți dintre ei acceptă nevoia de a schimba abordarea și de a renunța la acest mod care nici măcar nu e eficient din punct de vedere de marketing. Asta este un exemplu trivial până la urmă, dar refacerea orașului nu începe doar cu refacerea fațadelor, ci inclusiv cu redescoperirea unor altor spații și redarea lor unor circuite urbane fără să construiești în fiecare centimetru pătrat. De asemenea, cealaltă chestiune este ocuparea spațiului liber de mașini și este o bătălie pe care o știu pierdută. Eu sunt șofer, am la fel ca toată lumea nevoie de mașină, dar nu am nevoie să fiu cu mașina peste tot. Bucureștiu cere să folosim mașina atunci când e cazul, dar să folosim metrou, bicicleta, mersul pe jos. Iar Bucureștiu nu ne permite lucrul ăsta, să fim sinceri astăzi. Nu că nu ne permite, o fac, o fac și eu și alte sute de mii de bucureșteni. Dar nu e gândit să faciliteze această utilizare a spațiului și atunci mașinile domină peisajul urban într-un fel care, repet, intră pe de-o parte în această componentă de agresiune față de utilizator, dar în același timp cetățean, dar în același timp și o pierdere de oportunitate de utilizare de spațiu alternativă. Mă gândesc că ești persoana cea mai potrivită să răspundă unei întrebări pe care noi am mai pus-o unor invitații aici, legată de proiecțiile pe mai mulți ani legate de București, prin profesia pe care o ai și prin lucrurile pe care le cunoști, se tot vorbește despre București 2050, capitală regională a Balcanilor. E asta o realitate sau e doar un proiect pe hârtie, un vis al unor oameni? Dacă ar fi să facem o listă, ce ne-ar 
cataloga ca având acest potențial și ce ne lipsește? Unul dintre lucrurile care fac Bucureștiu asemănător Berlinului este că sunt amândouă orașe relativ noi, deci nu sunt orașe romane cu tradiția Romei sau a Istanbulului sau chiar Parisului, ci sunt orașe relativ moderne, orașe care apar după evul mediu. În al doilea rând sunt orașe de câmpie, care și atunci când au avut o închidere legată de sisteme de apărare de ziduri, au fost temporare și nesemnificative, până la urmă, nici militar, nici ca limitarea dezvoltării orașului. Asta face București un oraș deschis. E un oraș la distanță egală de mare, Dunăre și munte. E un oraș care este apropiat de capitalele, că vorbeam de, de marile capitale ale Balcanilor, pentru că toate orașele din Balcani, de la Tesaloniki la Sofia, la Belgrad, toate au propria lor estetică, propriile lor lucruri de adus pe masă într-o competiție, dacă vreți, de, de orașe. Dar n-aș vedea-o ca pe o competiție, ci aș vedea-o ca pe o federație, ca pe un parteneriat între nordul și sudul Dunării, estul și vestul continentului, într-un spațiu care are nevoie, la modul colectiv, de o reidentificare, o identificare europeană evidentă, pe care o asumăm cu toții, dar și una regională, care se desparte de, poate, de trecutul ultranaționalist, conflictual, și nu vorbesc aici doar de războaiele balcanice, ci de, de această tradiție a pretenției exclusivității fiecăreia, sunt nenumărate filme foarte bune pe tema asta, a obsesiei care a cui e, iar aici Bucureștiu are, în, în felul său tipic, așa de câmpie, o ofertă deschisă pentru toată lumea. Un oraș în care personalități ale, ale istoriei bulgare, turce, sârbe, grecești, se identifică în istoria orașului. Primul ministru de externe al unui minister unit e un personaj cosmopolit ca istoria Bucureștiului. Cu rădăcini grecești și a române e, e imaginea, dacă vrem, a ceea ce diplomația română de atunci imagina, o Românie deschisă, o Românie capabilă să adune și să, și să pună la un loc. Iar asta nu-i puțin lucru pentru un oraș ca Bucureștiu. Dincolo de ce spuneam de avantajele acestea geografice, vin celelalte elemente. Ceea ce ar avea nevoie pentru a putea să vină cu asemenea promisiune sau propunere, infrastructuri, infrastructuri instituționale și infrastructuri fizice, interconectarea României cu Balcanii nu e încă ideală, se construiesc alte poduri pe Dunăre, dar ar trebui să ne imaginăm trenuri rapide, ar trebui să ne imaginăm rețele între aeroporturile care funcționează și un alt tip de, de abordare a acestor chestii. Dar dacă privim puțin Europa de astăzi, care se confruntă cu multiple crize și provocări de la chestiuni militare, politice, la chestiuni de mediu, secetă și așa mai departe, da. dar mai ales ce s-a întâmplat după 24 februarie, dacă privim partea pozitivă a acestui dezastru al Europei sau al poporului ucranian și ne imaginăm că lucrurile se vor sfârși cu bine, poate căpăta o mai mare greutate Bucureștiul în contextul Europei de Est sau deja această greutate o avea încă de dinainte și uh, nu suntem noi neapărat conștienți cei așa care trăim aici, mijlocul fiind mijlocul lucrurilor. E privilegiul istoricului să se uite la elementele astea și să vadă lucruri pe care poate în viața cotidiană nu le vedem. Un bun prieten, Doru Liciu, cel care conduce arhivele diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe, gestionează o pagină care e mai populară decât pagina Ministerului de Externe și nu e de mirare pentru că stă pe, pe niște comori, multe dintre ele în, în format fotografic, ale istoriei moderne și contemporane a României, acestui 160 de ani de istorie diplomatică care se suprapun peste modernitatea României, în sens cultural, 
cultural, social, cosmopolit și așa mai departe. Și traumele de care vorbeam, nu regimurile totalitare, ismele de diferite tipuri, dictaturile și, și violențele care sunt asociate acestea, fie holocaustului, fie războaielor, fie dictaturii comuniste și brutalității cu care elita unei societăți a fost practic înlăturată. Inclusiv suferințele unui oraș ca Bucureștiul cele care țin de estetica, de urbanism, de apariția Bucureștiului și de modul în care era folosit Bucureștiul de Bucureștiului. Dar ce vreau să spun este că dacă ne uităm la perioada interbelică, în momente specifice, inclusiv unele foarte dificile, România și de ce implicit Bucureștiul au jucat acest rol și la nivelul Balcanilor, și la nivelul Europei Centrale și de Răsărit, și la nivelul acestei relații între Europa și Europa de Est. Fie că vorbim de Marea Neagră, de, de spațiul Caucazului de Sud sau chiar mai departe. Există precondiții pentru aceasta. România este una dintre țările, ca, alături de partenerii săi europeni și euroatlantici, pentru care relațiile internaționale bazate pe norme, pe principii de drept, sunt un fundament, sunt un, un sine qua non. Fără un asemenea mod de a acționa chiar atunci când există contradicții între state, este de neimaginat un viitor pozitiv. Sau va rămâne unul al fracturilor, al conflictelor și al riscurilor inclusiv de securitate. Noi sperăm că nu e așa și există o aliniere fără precedent la nivelul partenerilor transatlantici și europeni în acest sens, inclusiv în ceea ce înseamnă sprijinul acordat Ucrainei în fața unui război neprovocat, ilegal și care nu are precedent modern după 1945 în Europa. Inclusiv în ceea ce înseamnă identitatea națională și în ceea ce înseamnă structura unei națiuni. Și la ceea ce înseamnă patrimoniu, că vorbim de distrugerea patrimoniului modernist la Harkov sau că vorbim despre distrugerea patrimoniului construit al orașe ca, ca Mariupol sau Kiev, lucrul ăsta ar trebui să, să fie un semnal pentru absolut toți europeni. Bucureștiul va avea și aici un rol în viitor, un rol de, de partener și celălalt de prieten al societății ucrainiene și al capitalilor cu care are o relație naturală dată de geografie. A fost o plăcere și o bucurie să te ascultăm. Mulțumim că ai fost alături de noi în orașul posibil. Iată, orașul deschis am mai fi putut spune acestui dialog. Mulțumim mult! Cu mare plăcere! Pe curând!